0: h e 大家好，欢迎来到啤酒事务局，我是天
1: ，我是齐。今天我们要聊的这位嘉宾可太酷了！就当时你跟我介绍这位嘉宾的这个背景履历的时候，我想说，哇，好期待哦！今天终于能够录上了
0: 。对，如果大家听了我们前几期的节目、啊，远在荷兰的番茄博士季博士提到过，他前段时间在荷兰遇到过一位非常酷的啊中国的酿酒师。呃、现在在荷兰的一个非常厉害的精酿酒厂，那今天咱们就终于把这位啊、呃、中国籍的酿酒师请了过来，来、呃、和我们一起来聊一聊。那欢迎今天的嘉宾绵绵，
2: 欢迎绵绵啊，大家好，我是绵绵。我现在的话是在荷兰阿姆斯特丹一个叫 Odepus 的精酿球场，酒球场酒场,场里面酒厂。绵绵<笑><场><笑>是在哪儿呢？现在你这个背景看着一个个笑不同。呃，我现在其实是在就 Odepus 我们的这个野生发酵这一块，所以后面我们大概有一百二十个左右的木头。你知道，哦啊、
1: 你知道现在那个视频会议吧？不是背景，你是可以设置那个虚拟背景墙的。我刚上线的第一瞬间看到，我以为你是挑了这么一个图片当背景，其实<片>没想到是，对对对，没想到是真的这么多项目桶。是
0: 的。咱们录完节目之后，绵绵帮忙拍一个你们项目桶的车间的照片，以后我不会把我的背景设置成这样
2: <笑>。可以可以。
0: 对<笑>对，这就是你日常工作的地方，是不是
2: ？对对，一部分就我们分就野生菌发酵和我们叫 clean beer 就可控发酵的部分
0: 。OK， 然后你现在是负责野生菌发酵的比较多
2: 。对，其实我负责所有的发酵的部分，所以叫我们叫 cellar 的部分。干净的啤酒那边，可控啤酒那边的话，我可能就是只做做一些 planning， 做一些计划安排，然后哪天需要干嘛，然后会 follow 所有酒的发酵的静态。然后野生菌这边的话呢，可能就是从头到尾，我们不打麦汁在野生菌这边，但是从麦汁过后一直到 packaging 包装都是在野生菌这边，都、就是由我来负责的
0: 。太酷了。绵绵也是我们认识的第一位在海外酿酒的中国人嘛，而且恰好是一位女生，感觉非常的酷。今天也正好想和绵绵好好聊一聊她在一家荷兰的精酿酒厂的日常的工作
2: 。可以，可以。因为我其实当时学酿酒，就是来了欧洲以后才开始学的，所以很多专业术语的话呢，就我只知道它的英文名字。我查了一些资料，但是我就可能会有一些，<笑>就是有些词可能说的不对，先说
0: 抱歉。<笑>没事，就我们尽量帮你翻译啊，就如果我们听得懂的话
2: ，可以可
1: 以可以。可以可以大家也可以把这期节目作为一个酿酒英文一零一的基础课。<笑>
0: 哎，其实挺好啊，因为咱们平时喝很多进口酒，嗯、酒标上面本身就有很多名词嘛。通过这期节目，咱们也去科普一些英文的词汇。
1: <笑>好呀，绵绵，你现在,在的这个酒厂叫 o d i p u s 嘛，对吧？对、嗯。能不能先给我们简单介绍一下？因为我觉得可能很多在国内的队友们还对这个厂牌可能还并不是很了解，就能不能简单介绍一下它是一个怎么样的酒厂？
2: a 迪普斯的话，其实是2009年创立的吧。它就是一，其实一开始的话是有四个创始人，嗯，对，呃，叫 Alex、Paul、Sander 还有 Rick， 对。然后他们的话，四个人一开始的话是在一个呃啤酒酒吧里面工作，然后就接触到很多的那时候从美国过来的精酿啤酒。那那时候在荷兰的话，市场上酒品还是比较单一的。他们当时的初衷呢，就是想要开启一场革命，<笑>在荷兰酿一些比较特别味道的，然后 colorful， 但是也平易近人的啤酒。所以这个是最开始的初衷。代表的酒品的话，比较有名的是叫 Manulift， 还有太太，还有嘎 a ia, 就这是什么风格的？像 Manulift 的话，它其实是一个 aison, 赛松，赛松，赛松，嗯。对它的话，其实还蛮好玩，就是其中其实有用到花椒、还有柠檬草这些的原料。
1: 哎，你现在手边有吗？就你在酒厂里面可以，我们可以干一杯，喝一喝
0: 。云干杯，对，有一个就是这个
1: 。哦
2: ，
0: 其实包装
1: 还挺可爱的，粉粉<对>嫩嫩的。它其
2: 实是就是一个男人的胸膛，嗯、然后中间是这些胸毛。呃、哦，<笑>对。
0: 你这个有加胸毛赠味吗
2: ？并没有呵呵，你想的话就可以自行添加。<笑><笑>对，它其实就对，就这一款是卖的最好的市场上。嗯、
0: um,。OK， 你上班可以喝酒吗
2: ？啊，我可以品尝。我下面有个桶， okay,
0: 就我可以就一起喝。你后面有一百多个桶？
2: <笑>没有，我下面有一个可以吐的桶，这样我就不用喝太多。Oh, oh.
0: OK， 你要不开一个吧？咱们云干杯一个，来
2: 干一个，干一个
0: 。Okay. 今天要和绵绵录节目，我特地斥巨资，也是买了一个唐鹅的野菌啊，哦、和你一起干杯。嗯、咱们国内现在做野菌啤酒的厂牌还不是很多，唐鹅是我特别喜欢的一
1: 种。我家没有这么高端的野菌，我来干个拉格，我这就是一个彩送。
0: 来
1: 干杯，干杯
2: ，Cheers，Cheers。它就是有添加花椒啊、呃，然后 lemongrass 这种就比非常的平易近人，对对，柠檬草，柠檬风味 citrusy 的方向，然后它并不是一个传统的普通的一个 saison 的味道，这个就是也是 o 利普斯一直想要打破的一个就是传统的风格，就我们其实并不喜欢，呃，把啤酒归类到。就非常小的这些风格里面，作为一个酿酒师，你不应该从风格的方向出发，而是应该有一个目标，你想要酿一个什么样的酒，那哪一种可以达到你的目标？嗯，而不是说朝着一个特定的风格去酿。当然，当然你也可以就是去这样酿，但是对于欧利普斯来说的话，这个是我们不想做的事情。就我们希望是做一些在格子之外的酒，嗯、就比较有创新的精神。对，但是很多酒厂其实都创新，现在就是各种的你都能找到市场上做各种事情。那我们是希望找到一个平衡点，在一个创新，但是还是 make sense 的一个范围之内。就是初衷就是想要酿出来一个好喝的啤酒，一个 b a l a n c e 的，对于任何人来说，就是对于大部分来说是喝了以后觉得好喝的，而不是说只是奇怪
0: 、抓眼球的。对这款酒加了花椒。花椒其实算是中国的物产，然后柠檬草也是非常少见的，对对对放到菜松里面东南亚，对、嗯、对
2: 对。其实我们还有一款更东南亚的菜，菜猜概念大概是就是一个能喝的咖喱，但并不是说真的就是喝了一瓶咖喱下去，哦、就是有这个 i n f e r e n c e 在里面，就是我们会用了辣椒面、姜一些你做咖喱也会用到的一些啊、呃、原料。但是并不是为了这个噱头，而是就是确实是希望有这些嗯这些香料、这些这些材料的一个呃 i n f e r e n c e 在这个啤酒里，但是不是过分的 powerful
0: 。它的基酒是什么
2: ？如果你要把它归类的话，它其实算是一个 triple， 是你用的酵用的酵母其实是呃比利时的 triple。这样子
0: 的比利时三料风格
2: ，对。但是我们不希望，就是当时也是一个决定的部分，就是希望它更像一个比利时的三料呢，还是希望它更像是一份咖喱在瓶子里？所以当时呢，我们是觉得需要找一个平衡。我们并不希望酿一个非常比利时三料的风格的酒，也是。对，也是觉得它这个风格刚好可以搭配我们
0: 想做的事情。好，那除了这两款之外 ，Olympus 还有什么代表的，或者是你特别喜欢的酒款
2: ？因为这两款的话，其实都是嗯、呃，我们叫就干净的酿酒的那一边的。呃，那如果是野生菌发酵这边的话，我也有几款。呃，开个头，<笑>这款应该是去年就是我。工作的一个专注点叫 Italian， 就是意大利,意大利吗？就是和意大利的一个葡萄酒厂合作的项目，用他们的酵母，然后看和我们的啤酒的麦汁他们会怎样？就其实就是就是把它们放在一起看会发生哪些化学反应？对，就包括味道，包括它整个发酵的一个呃喜欢的温度，然后它的发酵的度 （attenuation）。Att 然后包括它的一个速度，那、啊、这些都是一开始我们研究的，所以光那一个麦汁和葡萄酒的酵母出来的那一款酒，已经就是非常的让人惊喜，就非常的非常的好喝
1: 。它会有哪些香气特点呢
2: ？就我们会说它很 vinous， 就是很，其实就是像葡萄酒的一个味道啊、嗯<它>嗯，就是
1: 可能是果香，然后葡萄的香气
2: ，对，而且它会非常的花香。也会有，非常的果香，很 fruity， 非常的直截了当。它就是一款酵母，你的普通的 wort 就出来的效果已经非常的惊人。当然，不是所有的葡萄酵母都可以有这么惊人的效果，对。但是从那里开始的话呢，我们就是把那个作为一个基酒。然后在做那个同时的话，我们也是酿了一些麦汁，然后放到他们的木桶里，加上他们的酵母，然后看会发生什么。然后有一些木桶的话呢，是他们的酵母加上我们的酵母一个 co pitch， 然后再加上麦汁这些。然后我们也有一些桶加了呃他们的葡萄酒放在我们的木桶里，然后看会发生什么。对，所以做了一系列的小的这些单独的实验。你们这个是什么桶啊？他们的话是，呃，红葡萄酒和白葡萄酒的木桶，对，也是我们用的最多的，因为它质量也是就是比较好的密封性啊，而且比较的中立，它的味道就是跟一些像 whisky 一样的一些木桶比起来的。Okay.
0: 那比如说你现在拿的这一款酒，它是用了葡萄酒的酿酒酵母，那它算是野菌吗
2: ？它也是野菌，因为呃，我们合作的这个葡萄酒厂，它也是做自然发酵的葡萄酒的。所以他这个 <Okay. S 1> 这些，他给我们的酵母呢，其实就是他们做他们的葡萄酒，然后剩下来的那些粘液 （slurry）， 怎么说？就是、剩下来的那些酵母
0: ，就是一坨一坨对东西对
2: ，非常简单粗暴，<笑>就是几个那种呃油桶就这样拎过来了啊，呃、<Okay. S 1> 还抱了一桶路上，因为天气热，对。
0: 除了去年的这款酒的实验，你还做过哪些有意思的野菌的尝试
2: ？我们其实做很多不同的项目在野生菌这边，但是我自己，呃，觉得比较值得讲的，比如说一个动物园啤酒，它的话呢是和阿姆斯特丹的动物园合作的一个项目，那它这个动物园里<笑>是,是什么？对。啊、呃，其实当时他就是我们是去他们养猴子和大象的那个区域，然后就是在他的树上取样，然后对，比如说大象蹭屁股的那棵树，然后我们就在上面就是用棉签这样取样，对对，还有猴子的笼子啊这些，然后他这个动物园里他有一个微生物实验室。其实非常牛逼的，就是如果大家有机会来阿姆斯特丹，可以去看一下。对，然后他的话有这个实验室，所以他会帮助我们把这些所有的 culture 都分开来，提取了一几款不一样的 culture 给我们。culture 是酵母是吧？它也不完全是酵母，你包括细菌、微生物这些都算。哦、对，微生
0: 物菌群菌
2: 哦，对对，菌群菌群。菌群对，所以就是它的微生物实验室呢，就从我们取的样里面，他提取出了不同的菌种菌群，然后呢，他就是给了我们几款，那呃，好像我记得当时是十二款吧，就是从这两个 swap 上面得到的，然后我们就做了一系列的实验啊，就是包括研究看它会首先会不会发酵。有没有影响力，就是在你的麦汁里，然后再看它发酵了以后是不是你想要的味道。那包括在研究怎么样的一个呃 combination， 可能是一个 co p e t 组合、啊，对，一个一个酵母怎么样的一个组合，嗯，对对，然后能达到我们想要的目标。哈哈哈哈哈！说讲话太难了
0: ，<笑>来吧，还是需要再喝点儿。<笑>对。是需要喝点，来喝两
2: 口，对。嗯
1: 、所以你手边有那个动物园项目的酒吗？我真的好好奇，什么大象蹭屁股的树上的酵母酿出来的酒是什么味儿的
2: ？对它，他其实最后它就是给我们十二款不同的细菌啊、酵母啊这些，然后最后我们是确定下来两款，一个就是乳酸菌，然后另外一个是叫毕赤菌，就是 Lactobacillus 和 p i c a 然后这两款是我们最后定下来使用的菌种，呃，乳酸菌呢，它会把它变得酸，但是我们挑选的这个乳酸菌的这一款的话，它就是会有一个桃子的味道，其实是就是非常的果香，那主要是桃子的方向。如果你是用乳酸菌然后来发酵一个东西，然后你最后又就一般你就会把它煮沸，这样子的话你就断了它的后路，它就不会再继续发酵你的。把你的酒变酸。那我们这里的话呢，我们并没有把它煮了，而是用 IBU， 就是用啤酒花的苦度，然后来抑制它的一个生长。但是它其实还是活着的， <Okay. S 1> 就是你并没有把它给杀了，它只是环境它不喜欢，它拒绝工作
0: 。所以从动物园里面选出了两种适合酿酒的野菌。那它这两种你是怎么应用的，以及最终呈现出来什么味道？
2: 我们首先是用这个乳酸菌和这个 p 毕啊，毕翅，呃，然后用它来把这个酒变酸。然后它其实毕翅它是会 ferment 一点点，然后其实就是让它开始这个 ferment 过程。然后他们的呃味道这些都会改变这个 wort 的。味道对，一直尝试大概一个星期左右，然后到这个酸度我们觉得合适了，然后啊、呃、味觉也到位的时候呢，那这个时候我们就再打另外一款麦汁，另外一半的麦汁。然后呢，那个麦汁的话就是会含有很多的啤酒花，这个麦汁高苦度的麦汁它就会停止或者抑制住这个乳酸菌的继续的发酵。然后当我们放第二款麦汁进去的时候呢，我们也会在。添加一款其实是普通干净发酵的一款酵母，然后那一款酵母的它的目的的话是把整个酒就是呃 ferment down 就是把它发酵完成。这两块加在一起是主发酵的部分，所以大概是两个星期左右的时间。对，然后过后的话呢，就是我们会等它发酵到完成了以后，然后在瓶子里发酵，让它产生呃二氧化碳
0: 。所以没有过桶。
2: 没有过桶，对。其实我现在想了一下，你也可以说这款它是一款干净的酒，但是有用到野生的，呃，生野生的东西，野生的 culture。但是它其实如果你要归类来说的话，那它其实是更是一款干净的酒。但是你说怎么定义野生？嗯、你是说就野生酵母吗？还是说你的材料是野生？还是就怎样？嗯、我们叫。我喜欢叫它 alternative fermentation， 另类发酵， okay,
0: 独立音乐<笑> alternative rock，
2: 另类发酵，对对，哦、就因为很多就你很难归类，你就是对，我不知道怎么
0: 归类。<笑>行，那咱们就是说最终呈现的效果，你觉得它和买来的酿酒的酵母或者是乳酸菌，还有另外一种菌有什么区别吗？
2: 风味上来说的话，就是会呃有一些酸，但是没有说非常的酸，然后会有很浓的呃果香味、桃子香味，然后还有其实有一些瓜的一些香味。其实那个瓜的味道是从毕翅那个酵母来的，对，酿的非常干净、非常好的一款野菌啤酒，它不是说一定是酸的，或者一定是喝起来很 funky。其实你可以酿一个非常的平衡、非常的柔和的一款酒，它。就是好喝，但它也可以是野生的，它不一定非得酸。嗯
0: ，比如说我现在喝的这个，就唐喝的这个酒，据说是自己采集的野菌，然后去做的一些实验，然后它其实就肯定是有一些 funky，、嗯、有点野的这种味道，但是喝起来还是没有那么的刺激的那种酸，还是偏容易入口，嗯、可能就是你刚才说的，就是它没有很过分，就给你一点点野的味道。那整体还是一个比较偏意饮的一个酒
2: 。对，其实你说 funky， 就之前我们有一直在讨论 funky， 什么是 funky？ 就 funky 有很多不同的类型，嗯、然后他们也是有不同的原因产生的，就是对对，也你也很难去归类。那很多人的 funky 的概念是从 Brett Brett m y n c s i 那里来的，布雷特那里来的，就比如说像闻起来像我们叫。horse blanket 就是你还得湿马厩干马的那个毯子<笑>
1: 对吧？干<笑>对对,对干的还不够臭，<笑>对对
2: ,对,
1: 对,对，还有点
2: 发霉一点的味道。对你<笑>那个也叫 funky， 也不是所有的野菌的酒都 funky， 对吧
0: ？有完全不 funky 的野菌的酒吗
2: ？有啊有啊，比如说在荷兰就是有几个酒厂，比如说也是做很多的野菌发酵的酒，你控制的好的话，它不一定就是会、嗯。变酸或者变方体，他们的比如说有一个酒厂叫 n a v a l 上期皮博士他们有提到的，我也是非常喜欢他们的酒。对，那他们很多酒做出来的话，更加是一个呃花香或者是一个草药的这种香的一个类型。对，它非常的干净。像动物园，我们现在做动物园酒，其实我现在在缸子里面就是在实验不同的发酵的方法，第二次发酵的方法，包包括在瓶子里发酵的方法。那其实我们的目的的话呢？<笑>我们也用了那个布莱布莱特酵母，但是我们只是希望它是一个就是不断发展在瓶子里味道一直在改变，是这个目的加了这个布莱德，但是我们不希望它有 f u 的味道，所以在我们发酵整个温控啊，包括所有的控制方面，我们都是朝不让它变 f u 的一个方向去的
0: 。OK， 这也是长见识了，我们之前以为野菌一定要有一点点所谓的马厩味儿或者是 f u 的味道。但看起来也不一定
2: 。对，你可以自己决定，你可以对这个就是你想干嘛，然后你可以这样干，嗯、可以那样干
0: ，就 OK。那你还干过什么疯狂的事情吗
2: ？还有比动物园更野的吗？嗯<笑>，<笑> uh, 就还有一个项目的话，就是呃， uh, 我们叫船酒。就你知道，在比利时，比如说那些 Lambic Brewery 的话，他们都会有一个 Cool Ship。冷船是这样翻译吗？我也不
0: 知道怎么翻译，就是一个发酵的、敞开的一个槽。
2: 对对，对但是因为它叫 cool ship， 所以它就是好像是一个 ship， 一个船的一个感觉，<是>就很它一般就比较谐音梗对就。<笑>表面面积比较大，然后深度比较浅，就这样子。我们酿野菌这一块的话，其实有另外一个出发点，就是我们希望更 local、更本地化，就是更加的是，比如说用本地的酵母、本地你空气里面的这些东西，或者是你随手可及的一些野花、野草，或者是你本地的呃啤酒花，或者是甚至是 malt 这些。传酒的话，我们也是觉得就是阿姆斯特丹就是很多的呃。小河道说：“我们船可多了呢。<笑>对”对对，然后当时的话呢，就是希望可以采集到阿姆斯特丹的空气当中的酵母，然后它无处不在。但是我们就是觉得，如果它是在一个船上，然后在我们绕着阿姆斯特丹这样开的同时，然后它接收到空气里的酵母的话，可能就是会更有意义这件事情的话
0: 。什么声音？在吹口哨吗
2: ？对<笑>对。对
0: 等一下，一款酒发酵好了，大家庆祝一下
2: 。
0: <笑>对 ，OK。所以就是开着船去采集在阿姆斯特丹空气中漂浮的酵母或者是细菌
2: 。对，它其实无处不在嘛，但是我们就是给它营造了一个环境，让它从滚烫的麦汁，然后让它慢慢的冷却。但是冷却的途中，你是在绕着阿姆斯特丹的河道开的。
0: 开了多久？
2: 其实是开了几个小时，然后我们把它停在了就是某一个地方，因为你就是让它有足够的时间嘛，所以就是要让它过夜。嗯、比如说像 Lambic， 他们会也会自己搭一个屋顶，然后让这个蒸汽再重新返回到你的酒里，带着空气里的所有的酵母啊这些的。所以我们就是类似的这样，嗯、但它是就是也是从船的屋顶上这样下来
0: 。那真的是一个 cool shape。就是某很酷的一个船。
2: 对,啊、<笑>对对对，就是这个这个。对、嗯
0: 、对，那试验成功吗？酿就是酒，最终能发酵出来了
2: 吗？有啊，其实我们现在还有几桶在木桶里的
0: 。所以它喝起来，但
2: 空气是什么味道特别的吗？对，自由的味道。<笑>自由的味道，呃、啊、呃、啊，黄土黄土<笑><笑>、啊，没有没有。<笑>它就是你每个地方呢都会有特殊的一个味道，其实，但是这款现在它就是还其实还蛮蛮也是很果香，但是其实我们有几桶是放的时间有点太长了，而且我当时的话就是没有好好照顾它们，<笑>然后有几款其实是变得比较酸，就是比我希望的要酸。那些我们可能未来的话就是会看一下有没有一些特殊的。Blend， 然后可以把它给调和
1: 的方法，对
2: 对，就把它用在调和里，对
1: 对。因为我刚就想问，我说像野军这种不可控的因素还挺多的嘛，那它成功率是不是就是也没有那么高？嗯、那失败的这些酒款咋办呢？你们
0: 那有时自己喝掉？
2: <笑>比如说我们有很多的酒桶，就现在这些酒桶里，然后有一些酒呢，它就是会变得特别的酸。或者它就是呃，你如果有太多的氧气进去，它会有一个呃叫指甲油，擦指甲油的那个东西，对，卸甲水。对，卸甲水，天哪！擦指甲油的东西，我
0: 在想是什
2: 么？消灭指甲油的东西。对，呃，卸甲水的味道，那它的话就是一个，嗯，就是一般你就不会想要的一个坏的一个味道。对，那有一些木头，它确实是变成了那样。那最后的话，我们是把它蒸馏了，相当于
0: 变成威士忌啊
2: ？像威士忌吗？它就是一个纯蒸馏，就是一个。蒸馏出来的一个纯酒精，我也不知道它应该算什么
1: 。好喝吗
2: ？不好喝吧。能喝吗？我的意思是，<笑>能喝，哦、能喝，哦、但是就是六十多度的酒精就这
0: 样子。你有没有尝试过把这个酒精再放回到橡木桶，再桶成三年？嗯
2: 、好多人都问这个，是因为那个 Jameson 他们有那个在收回那些桶，是吧？呃、uh, ，我没有，<对>我还没有时间去研究那些，但是也可以
0: 尝试的。所以是把它。蒸馏成更加纯的酒精，你也不喝，那就是用来消毒喽
2: 。没有没有，这个就是我们会给我们有其他的部门的同事，呃，会就是比如说想要做鸡尾酒啊，或者就是就可以
0: 用 okay, 或者尝试，<酒>就也是
2: 一个一个是一个实验，并不是我们一直都这样，但是最近做的
0: 。那还有其他方法吗
2: ？嗯，其他的话，就比如说要看你坏坏的程度，对，怎么坏的。大部分我们野君这边的酒都是一个调和的嘛，就是你不同的木桶，甚至是木桶和新鲜的酒一起调和这样子。啊、呃，那有一些酒的话你，你它需要一个很酸的一个部分。那你这个很酸的部分的话呢，你可以比如说有一些木桶它就是过酸了，但是你可以少用一点在调和的这一款酒里面，那你还是可以用到它，但是不是所有就不是大部分的用。就看你怎么用了、啊，就反正这些都是你的材料，嗯、就像一个图书馆一样的，你有很酸的部分，你有很苦的 b a r r 就只有你有一个非常多的一个多样化的一个酒桶的类别，那你就是做调和的时候，你自己的路也比较
0: 宽，就像乐高一样，就不同的零件把它拼成不同的东西出来
2: 。对对
0: 对，其实野军也是最近两三年。国内很多精酿爱好者特别喜欢的一个风格，就包括其、嗯、咱们自己也挺喜欢这种风格。虽然喝不多，毕竟是酸主要是贵，喝不多
2: 。哎，对，主要是贵。<笑>对，这
0: 个对贵是咱们的原因啊，但是还是挺喜欢这种的酒的。包括很多酿酒师、酒厂也开始研究这种酒。那正好绵绵在国外已经研究了好几年
1: ，也是做了不少实验了。<笑>对
0: ，应该也酿坏了不少酒吧。对对，<笑>那能不能给我们国内的酿酒师一些建议、
2: 经验分享
0: 啊？失败的案例啊，成功的经验
2: 。就失败的案例，我有超级多的
0: 。您<笑>、啊、说，你能讲个最失
2: 败的吗？<好>的<笑>让我们乐呵乐呵。哦、<笑>我觉得这个其实国内很多酿酒师肯定都都知道，就是我也不太了解，就是国内的酿酒。嗯是现在都在做什么？呃，但是对于我个人角度出发的话，就我当时失败最开始，那就是最简单的一个失败的案例，就是比如说我没有及时的把我的木桶加满，所以它就是有很大的一个空间空间的空间在木桶里，那它的话其实就是造成了很多啤酒变酸，甚至你尤其是夏天的时候，所以这几天我们就是一直在。研究就要赶快把所有的桶都加满，因为这样子的话，它就是很容易变酸，或者是有一些 off flavor 就会出来。对，那这一点的话，我之前就是因为非常的忙，然后也没有非常紧密的跟踪这些酒的近况，所以导致了有一些酒桶就变得过酸
0: 了
2: 。OK， 所以这个是一个失败的经验。呃，还有的话、就是，它会很傻的
1: 问题啊，就是你们是靠称重来看这个酒有没有加满吗？嗯
2: 还是没有啊？<笑>你就是目测，你就把那个上面那个盖儿打开。盖都都哦哦，可以打开的是吧？<笑>对对对，哦，我以为是打开不怕染菌吗？啊、这里就所以就是不怕，因为你木桶也是一个野的东西，你， <Okay. S 2> 你是木桶，它不是一个。百分之百封闭的一个容器嘛，它也是可以呼吸的。嗯、对，因为我觉得去酒厂的时
1: 候，比如说我们想直接从木桶里面搞点酒喝，嗯、就是有一个细细的管子插进去，嗯、对吧？可能就尽量减
2: 少它的氧化的概率。嗯、对，如果是取样或者就尝的话，我们其实是有一个小钉子。对对对，打进去，嗯，对，你就把那个钉子拔出来。Uh, 然后酒就会这样出来，就是它就是。<解>但是如果你要看它有多满的话，你必须得开。但是你说的没错， uh, 就是你不能开太多次，因为这样你也是在让氧气进入你开的同时。所以，<解>但是一般的话，半年这样子你是需要检查一下。Uh, OK。
0: 但是理论上，这个酒它灌进去的时候应该是满的，只要在过程中没有人偷喝，<对>它不可能有这么多氧气<笑>还有空气。它会
2: ，它会。其实。其实你就像我说，它木桶其实是呼吸的，所以它会蒸发的。其实蒸发的这个量出 a n g e 出乎我的意料，对 ，Angels h a r e 对还是比较多的
0: 。行，不是因为偷喝、哦、啊，知道了。
2: <笑>当然，你取样的话，肯定也会就是影响到它的
0: level 对。行，那下一个知识点呢？还有什么犯过的错？<笑>
2: 我觉得就是野生菌这边，就是因为很多东西都是很长期的一件事情，所以很多时候就是你一开始的那个准备工作和你最最开始的一个工作非常的重要，因为如果你那一步走错的话，你后面一年、两年、三年的等待可能都白搭。对，所以我觉得可能你,你指的是
0: 什么呢？就刚开始的准备。嗯
2: 包括各个方面啦、啊，包括你比如说处理就是木桶的时候，呃，其实已经有讲究。那你一开始的话，比如说为了防止过后会漏，那你这个木桶的头你需要热水时间长，然后你可能要仔细的检查，看到底有没有漏的地方啊或者怎样。因为一旦你的酒进去了，它一个是木桶非常的重，另外一个是就是你很难就是在在、嗯、再,再把它拿出来再放进去就对就比较有困难。所以说，一开始包括你这个木桶在架子上，是不是摆得非常的笔直、嗯？<笑>对，这些都其实都有讲究。嗯、<笑>对，感觉是一个
1: 非常需要细心、细致、耐心的一个活儿。嗯、细
2: 细活对，包括你做，就是我们说的那个钉子打在木桶里，我以前也犯过错。一开始我就把它这样咚咚咚把它钉进去了，那其实它就是造成了这个。b a r r 的这个面的一个开裂，所以说把它砸进去以后，没有爆，但他就是有一个很大的一个裂纹在这个钉子的旁边，那它就导致了一个泄漏。就因为这个事情，我也是不得不就是做了很多额外的工作来修补它，或者是对，所以这个也是之前犯过的错
0: 。那不是直接敲的话，那怎么敲进去啊？就是先用一个
2: 电钻。
0: 呃，把、oh, 钻
2: 一个孔， oh, <okay. S 1> 对，因为你如果是钻的这个过程的话，它就是不会造成木头的这个瞬间开裂的这种情况。哦，对 ，OK， 包括有很多地酒厂，它修它的木桶，它都会放一个螺丝钉进去，而不是钉子，这样它就是把这个木头就绑在了一起
0: 。对对，更紧实
2: 。对，这些的话就是木桶这一块的经验。那。就发酵的那一块的话，就是有很多，比如说我现在有两款酒，现在就它就是不发酵，所以它就停在那儿不动。你就要开始尝试不一样的措施把它叫醒咯。<笑>这个也是我平时做的最多的地方，就是因为我们这一款酒它就比较酸，然后是加了接骨木花果子的果汁这样一款酒，那它也是就是酒精度也比较高，那我们就是有考虑说，那可能是这个酵母。就因为酒精啊、酸度啊这些，其实酵母都不喜欢的，到一定程度，所以我们就怀疑它可能就不适应。那我现在就是在研究，比如说做一个酸的一个 starter。starter 是什么？就是你把那个酵母，你先提前在它你放进酒里面，你先提前把它叫醒，然后这个叫醒的这个东西就叫一个
0: starter，、oh. 把它活化。
2: 对，所以我们就是先把它变湿，干干把干酵母把它变湿，然后再做了第一步的一个活化，然后再从那里再它做第二步的活化，然后每一步就会有增加它的酒精度和酸度，让这个酵母慢慢慢慢的适应这个环境，然后在它就是还是非常活跃的时候，再把它放在酒罐里，对。但是我也不知道会不会成功，就是这样，就是 OK，
0: 对，就是一上来给他这么酸的环境，他一下就适应不了
2: 。对对，对
0: 用温水来煮青蛙，他可能会适应一段时间。对
2: 对,对，就是这个道理。其实他就是个人，酒精酵母非常讨厌，是他的一个副产品的，他，对他是有毒的。嗯，对，嗯，所以你得慢慢投毒
0: 。OK，
2: 、嗯、温柔的杀死。
0: 对，那你日常去呵护这些酒的方法是什么
1: ？这个好像面试问题哦，很好奇。Tell me about your day。
2: <笑>对我们是一个团队嘛，有打麦汁的团队，然后有发酵的团队，也有野军这边的团队。我的工作主要是做一些 planning， 就做一些计划，比如说我们需要做这个或这个或一些实验的东西啊、呃。但是测量就跟踪酒的发酵的话呢，我们是每天都会呃取样，然后取了样了以后，你会测它的 pH 呀、糖含量啊、酒精程度啊、E R 啊、A D F 啊这些全部都测啊、呃。这个的话就是它的一个酒的。当时的情况，那除了那个之外的话，你还要尝，我还要尝味道。比如说这个酒，哎，为什么现在这么的苦涩？其实，在野军这边还是一个很大的一个学习的过程的，而不是我知道很多东西，然后我们就按照我知道的去做。其实，就野军这一块，其实在欧洲的话，深入了解的人或者深入实验知道很多的人，其实也不多。就市场上的那些可以读的资料，也就是有限性的，就是跟普通的酿造那一块比起来的话。所以很多都是一边做一边学，我可能会测了这些数据啊，但是我并不知道为什么会这样子。从你知道的东西，然后你来设计一些实验，然后去得到你不知道的那个结果啊、呃。对， <Okay. S 1> 很多都是一边做一边学的。嗯，那你是怎么学的呢？因为我不是化学生物这些出身的，啊、呃，然后之前学的<笑>对专业也完全不搭嘎，所以对我来说的话
0: 是学什么？
2: 我是读的国际传播与管理
0: ，对，<笑>当时在荷
2: 兰读的，对，所以完全不搭嘎的。但当时就是喜欢喝酒吗？对，就是其实我最早接触到金酿的话，其实是在国内，就是我们当时一直鬼混的一家酒吧叫 Inferno， 它是一个金属酒吧，当时在上海，在,在上海啊、嗯哦，对对对
0: ，这么硬核。
2: 对，然后他的老板当时 Martin， 然后他的话是丹麦人，所以他当时的话就是带了 Mikkeller， 就有在他的酒吧里面就有这样一个 tap，
0: 就是 Vivian 她老公，切<对>
2: Martin 吧，
0: 对哦 ，Martin，
2: 那我们串起来了啊。<对> uh. 对，我们原来是就是一直一起玩的。对 ，Inferno 原来是我的一个驻地酒吧。
0: OK， 对
2: ，当时他那边就是有 Mikul 可以喝，当时就觉得哇，简直是你还不如抢呢，这么贵，就谁喝得起啊？对，当时就是这么一个概念。<笑>呃，然后有喝过几次啦，就觉得啊苦，然后就这样。但是当时就是从那里开始，就是知道了，就是 OK。有这样另外一个天地，但是呢，并没有就是去深入的研究。但酒的话呢，是一直都喜欢喝的，啊、嗯呃，对。然后到了荷兰以后的话呢，就是因为当时呃毕业以后的一个工作吧，我是做精酿的进出口，嗯，所以我就是会和很多欧洲的酒厂去聊他们的酒，然后问他们就是。有什么有什么值得买的？啊，你有什么就是推荐的？啊，要不要签一个独家协议啊？这样子，对，这个是我当时的工作。但是因为那个工作，就有很多机会去啊、呃、参观，然后很多酒厂，然后跟他们的酿酒师聊天。我记得是有一次出差，就是在欧洲这边转了一圈。出差之后，然后就觉得。重新审视了一下自己的生活，决定转行。那个时候
0: ，当时是不是去丹麦喝米凯拉，觉得特别爽，<笑>可以畅饮
2: ？嗯，其实更受到鼓舞的其实是那些小的酒厂。Mickey 了，没他们其实自己根本就不酿了，它只有一个呃 w a r p i c k 一个 tap room 是他们自己酿酒的一个地方嘛。但是，就比如说看了一些其他的小一点的酒厂，现在其实也看也不小，比如说欧欧、哦哦、他们的那种真正的那种激情，然后用手工做，然后那种你知道真的深入到细节的那种感觉，就是让我觉得我更希望就是是跟他们站在一起的，而不是吹定这一块。所以你
1: 当时有加酿吗？还是说就直接一入门就开始去酒厂工作
2: 就进行商酿了？没有，就有加酿，有加酿。一开始一般都是加酿开始的嘛，有爆的瓶子，有有瓶盖把人的眼睛划破了的。啊， uh, 先加酿其实是先读书啦，就是当时因为真的就是你，我真的是觉得就是比较相信知识，我就觉得我得不管你要尝试什么，你得先知道一个。就是原理理论的一个框架吧，嗯，对对。然后当时就是去自己报名了一个英国的一个酿酒师协会，他们有一些课程和认真的考试，所以当时还在做上一份工作的时候，就已经在准备这个考试啊，这些的也是为了生存而考虑，因为我觉得就是我一个。中国女生在这里要说服别人，我能酿酒，然后能得到一份工作。你不能就过去跟人说，哦，我喜欢啤酒，嗯、就是太多人喜欢啤酒了。然后我当时就是觉得给自己留一条路，嗯、就是我得证明，不是说证明自己懂多少，而是证明就是你是认真的。就我是认真要这样走下去的，所以就是去
0: 考了一个考试。然后你参加那个考试之后，就立即加入 Audipus 了吗？还是中间有一些其他的环节
2: ？呃，有有其他环节。就一开始的话，就是家酿啊这些。嗯、然后后来的话，就是有一个呃，我的第一个师傅可以说，就是他是一个朋友。然后他是就是一个，就他自己是一个酿酒师。然后你可以雇他，比如说你开一个酒吧，你可以雇他来帮你外包给他，相当于他去帮你酿。啊、呃，对，所有的呃 ，recipe 啊，这些都是他来。对，那当时的话，他有很多不一样的项目，我就跟着他到处酿。当时在荷兰其他城市，达尔福特啊什么的都有，就是酿。但是这个的话，就是
0: 不是一个就是，助理。
2: 对对，我就帮他扛管子
0: 、扛袋子、扛麦芽。
2: 对对，当时很夸张，他那个叫什么呃 m e l l i n g 的么那个机器在另外一个房间，所以你要。搬着麦芽过去，然后把它打到，就是磨碎，在另外一个袋子，然后再拖着那个袋子到另外一个房间，然后再把它放到这个 mash 窑里面。对，也是很多体力活。对
0: ，那你作为一个女生帮他扛麦芽，难道他是啊、哎？怎么说
2: ？就感觉作为一个女生嘛、就是，对，还没有受到羞辱吗？<笑>被啪啪打脸。呃没有，我觉得如果他觉得我是个女生而不能掰麦牙的话，这个反而就是一种呃性别歧视吧。对于我来说、嗯
0: 、<对> ，OK， 所以他无区别的要求你像要求其他男性的酿酒助理一样，你是觉得是一种平等
2: ？对，如果我是需要帮助的。就很多我知道有很多东西确实很重，我确实搬不起来。那这时候我会去找人帮忙，对吧？但是这个情况下，任何人有任何你做不了的事情，都会去找人帮忙，不管男生还是女生，这个是正常情况。但是如果你觉得你看到我是一个女生，你就自然而然的觉得，那你就搬不动这个买呀，我来帮你。嗯，对我来说，这个就是一种不平等的对待吧？对，不平
0: 等。对，我同意。我前两天在三亚开车。看到前面有辆车，后面贴了个贴纸，上面写的是什么？女司机啊，女司机什么，请多担待，
1: 嗯、意思是
0: 说你让着我点儿。其实它就是一种自我的性别歧视，就是她可能真的是个女、嗯、女生在开车，但是她就是暗示说，因为我是女生，所以我车开不好，所以你要照顾我。但其实是有一点点。嗯自我性别歧视的感觉，
2: 就他是有一个人设在那里，就是他自己，但是就是把他这个人设变成了他替所有的女生都说了话
0: 。对，还有一些停车场上面写“女士专用停车位”，表面上说哎是在照顾女生，嗯、但是其实是对女生的歧视。<对>就凭什么女生停不好车呢
2: ？对对我觉得对。对<吧>对就是这样的，其实，在欧洲也有这种情况，对。但是，大家谈论的就比较多，这个话题一直都是比较热门的一个话题。所以，有一些小的方面，你可以感受到这种不平等的待遇啊、呃。有一些其实也不是大家故意对你不平等，而是一种就是根深蒂固的一种观念，观可能对。对他可能这个人说的时候，他都没有一个也不是故意的，就所以很多时候你就听到人家说：“我不是故意这样说，我不是这个意思。”但是其实它是有一个非常深根蒂固的一个老的一个观念来的，嗯，它就是这么深根蒂固，你都不会发现它存在
1: ，就是这样。
2: 嗯、对，然后这个这个也是我
1: 们为什么要去、嗯、去强调这些事情的原因，就是想让大家有一个这个意识，就当你意识到的时候，<对>你可能讲话或者说你的出发点就会，你会多一层思考啊。
2: 绝对的，就是很多时候你就是需要点出来，不是说你要跟人吵一架，或者说啊，你凭什么怎么怎么样，但是你就是反问的方式，就你为什么这样说啊？那
1: 在你们酒厂的话，就是女性酿酒师或者员工的比例怎么样呢？
2: 就我们其实也没有说故意，比如说招人的时候，我们并没有说一定要招女的或者一定要招,招 diversity 银行<笑>对，最后就是很巧的，就是最后我们质量总监呃，包括呃我们卖打麦汁的领队，包括我这边发酵的这一块，那其实最后的负责人都是女生。包括下面就是真的就是下地干活的，呃，酿酒师那也有很多，其实也是女生，但也不是故意招的，就是觉得当时觉得她合适，就这样。我们并不是故意就是提拔了女生负责这些东西，所以就证明了酿好酒不需要跟性别无关，嗯，对，不需要、嗯、不需要打胡子没关系。<对>但是的话呢，就是有些时候虽然在荷兰就是已经是比较开放，嗯。男女平等其实还是做的比较好的一个国家吧，但是很多时候，比如说有送货的司机过来，那我穿着我的酿酒的靴子，戴着手套，然后戴着我的护目镜，就是我已经能做的我都做了，但是他还是会就是比如说问我说啊。你们的酿酒师在哪里？呃<笑>、啊，我需要怎么怎么怎么样？对，就是还是会这样。那这个时候我就很无语嘛。但是你就会问他说：“你为什么觉得我不是酿酒师啊？”<笑>他就就觉得啊，我一般都觉得怎么怎么样。但是在他说他的理由的过程当中，嗯、其实他已经意识到他的这种思维方式是不对的
0: 。对，就提醒他嘛。通过一次两次被提醒，他可能未来也会。改变他的观念
2: ，对，就是他下次再来的时候，他看到我，他就或者他看到别的女孩子穿着靴子、戴着手套，他不会就 assume 他们不是酿酒师，他会想哦，他们也可以是酿酒师，呃，对，嗯、就其实有时候就只需要点出来
0: 就已经有效果，<笑>对，非常棒，来，我们再喝一个
2: ，可以可以，我现在开这个是叫 h o s p i t a l 然后它其实是跟荷兰另外一个酒厂的一个合酿，对。然后它的话是当时是一个，我们也叫它赛颂，但是它其实是一个赛颂和一个 Berliner Weisse 的一个 blend， 用到超多桶，好像这一款酒的话是用了七个桶还是八个桶，不一样的桶混在一起酿的
0: ，对。是你酿的吗
2: ？对对对，就 blend、oh. 是我 blend。对，呃， <Okay. S 1> 当时的话是另外一个酒厂，他寄给我们四个桶，然后里面是装着他们已经在他们那边过桶一年了的一个塞送 <Okay. S 1> 一个 tour tour 塞送，他就自己开着车，然后就把这些木桶给开过来了。然后，对他其实像像一个就是比较一个 farmhouse 的那种，就是一个农农民农<舍>一个农村，就自己做、嗯、做这些酒。对，然后就也是用他们的桶，然后我们也出了四桶酒，也是就是慢慢的 aging 很长时间，然后最后和他们的酒就是按比例这样子啊混合，然后再混了一些呃我们自己的一个 VIBER 最后是酿了这个酒。这个酒的话也是就是刚刚在荷兰的一个啤酒挑战赛，就是比较权威的一个比赛里面得金奖的。其实金银铜都是我们拿的，今年哇，呵呵好厉害，
0: <对>太厉害了，来，确实是，嗯 ，Cheers， 帮我们分享一下这个酒的感受是什么
2: ？也是比较 herbal 的，然后它的苦味就是也是比较算偏苦的一款酒吧，对，但是它因为它也比较酒精度比较高，是八度还是多少度？八度的，对。所以它的苦味，其实我觉得就是可以承受住它的这个酒精度，也是一个比较好的综合。然后当时的话，我们也是用了本地的材料，因为我们自己有一个小的一个啤酒花的花园，然后我们希望就是也是一种和谐的农作手段。所以在那个啤酒花旁边，我们种了很多其他的植物，它是可以帮助这个植物。但它本身的话，有一个植物，它叫勒门棒。然后它本身就是一个非常柠檬草的一种，你可以喝茶，或者是就用它烧饭都可以。啊，所以当时也是用了这个草，就是从我们自己家花园里面收出来的这个草，然后也是放了几个在不同的木桶里的，所以它喝起来、闻起来也是有一种 citrusy 的风味在里面的
0: 。对，很有意思
2: ，好想喝哦！<笑><笑>你替我们多喝两口。干了，呃，它其实也是因为它的酒精度，啊、呃，也会比较 uplifting 的那种感觉，不是很沉沉的，还是比较清爽的，就是跟它的酒、嗯、清新明快的，哦、对，明快的，对
0: 。然后这也是一个合酿嘛，那听起来<对>在欧洲也是有很多酒厂和酒厂之间的互动，然后还有一些啤酒的活动。那接下来能不能帮我们分享几个你？过去参加过的一些好玩的活动
2: ，对我其实对上个周末就刚刚过去的这个周末，我刚刚去了一个非常邪性的一个，就是只有野生菌酿酒师参加的一个狂欢。哇哦， oh. 我的狂欢！所以是欧洲的也就是峰会，行业峰会，其实是全世界的
0: 。张泰奇，你上线之前。你们跟我讲，他说他上周刚去了一个野酿酒师的活动
2: ，生<笑>长在野外酿酒师，野
0: 酿酒师，对，呃、太
2: 野了<对>啊！他其实，在行业里就是非常的有名的一个活动，然后他的话就是每年新冠之前就是每年一次嘛。然后一般都是在城市里办的，比如说一般开幕就是会在 o d i p u s 因为我们就是、嗯、呃，你们最野，对，就是我们是比比较属于比较野的一个酒厂，一般都是在我们酒厂开始，然后在城市各个地方有不同的讲座啊，其实其实是比较学术性的一个东西，对，但是一直都是对外界开放的。今年的话。就是他们就大家决定，觉得已经好几年没有聚了，所以今年就是说去一个比利时的酒厂，然后就是一个 camping 一个露营的形式。有多少人呢？去了有一百多人，对，哦，<个>欧洲这么多野钓酒食。<笑><笑>没有，其实就是他全部<笑>全世界就是有一个印度的女生，她、oh. 在印度有一个她自己的野酿酒的酒厂，所以她每年就会从印度飞过来，专门为了这个活动。
1: 哇，哦。对，嗯，然
2: 后还有很多美国的呃酒厂都会参加，就是呃在行业内也是属于一个比较有权威性的一个一个活动，但是它就是因为非常的嬉皮，非常的野性，嗯、就是比如说。嗯<笑>对，比如说我们那个有一些讲座，他这个投影就你投的就是一块床单上，就这样讲了一个讲座，或者有一些很重要的讲座，然后麦克风就没有麦克风，然后就就这个老师就开始用嗓子喊，或者说我们对当时在那里的时候，晚上一点半突然有一个酒厂，一个美国的酒厂，然后他就想要做一个试喝，所以当时一点半就是在一个荒郊野外，然后他就。摆了两百瓶啤酒在桌子上，然后开始拿着手电筒找酒，<笑>然后让人试喝。对，所以是这样子的一个音乐节，哦、也很自然，哎、也不是、哦、不是音乐节，一个啤酒节。对，呃，所以觉得这个还蛮有意思的。然后他，我不知道以后会不会，因为今年他是只有只针对酿酒师开放，但是往年的话都是就是对外开放的，所以要是有兴趣的朋友的话，也可以参加。嗯，对，非
0: 常推荐，哎、很向往。非常野的一个活动
2: ，对对，对对嗯、呃，有点像一个邪教一样的。我们还有就是山羊的一个 logo， 然后那个山羊就是一个教会的一个神，对，因为它其实就是叫 Carnival b r e t h My Seat， 所以它就是意思就是说 Brett 布莱德会 Eat Everything， 然后山
0: 羊也是一样，挺棒的，期待有朝一日咱们可以参加。
2: 对，往年都是对外开放的。我觉得，如果你就是真的是很喜欢野生菌这一块的话，这个是就是对
1: ，所以他可能整个活动会有一些就是行业的讲座啊，一些交流分享，然后加上很多品鉴喝酒的环节，是吗
2: ？对对，包括他也会当场酿酒，每年都会酿，就是活动期间就会酿一款酒出来。今年的话是有一个两个。老爷爷年纪比较大的酿酒师，然后他们是做了石器时代酿酒，就是用什么热石啊， bake 那个 malt，、嗯、对，也是比传统的工艺。所以他会把那个麦芽
0: 用热的石头来烘焙麦芽，
2: 用热的石头来打麦汁，来 mashing 出糖
0: ，糖化。嗯，这可
2: 多费功夫呀，嗯、
0: <笑>一百多个人呢。啊，啊他,、哦、他你光
1: 把那时候加热，嗯、我觉得都很费劲儿。
2: <笑>其实很随意的，就是一个团火，嗯、然后就放了几块石头在里面，哦、然后它就热了，哦、然后你就拿铲子把它铲出来，放到你的 mash 里面，然后你就这样搅那个 mash， 对，哦、
0: 就叫热食，挺有意思的。挺酷的，嗯。那还有没有什么好玩的活动？嗯
2: 、前段时间还有一个叫 Two De g r e e s 你如果是 Lambic 或者是 Gers 的。爱好者的话，就这个是两年一次的一个自行车活动，其实就是你可以，因为他那个 Lambic Brewery 都很离得很比较近，然后所以很就是一个自行车的一个 trip， 如果你想的话，啊、呃，你可以骑车到不同的酒厂，然后它是也是一个周末，所有酒厂都开门，然后有它自己的一个 special blend， 然后呃你可以去，然后有人会给你介绍，然后是一个非常大的一个那个区域的一个 festival。就所有酒厂都会有一些，比如说军队的那种乐队啊，就是打鼓的，嗯、然后很多当地的居民对他们来说也是一场盛会。主要的话就是在不同的 lambic brewery
0: 的之间，你可以骑车，很羡慕啊
2: ，<笑>也是值
0: 得去的活动。要不说一下未来的计划
2: ？还有什么想酿的酒
0: ？对，嗯
2: ，想玩的酒。短期，短期的话，其实就是希望，我希望。就是可以就继续学习了，对，就是有很多想要得到的结论，因为时间的限制啊，或者这样就没有很多时间去做。然后希望短期的话，希望可以自己给自己安排足够多的时间去把那些该研究的东西列出来，然后可以开始做一些实验。嗯
0: 、有没有哪几个课题是有大概想法的，想去怎么实验
2: ？我其实已经有一个。呃、uh, ，list 就是有一个单子，就是我接下来想做的一些啤酒。嗯、比如说，我们之前做过一个叫 Oops! I dropped my lemon tart， 就是哎呀、呃、哎呀，哎呀把我的柠檬塔掉了。对，呃，它其实是致敬一个意大利的一个厨子叫 Massimo， 然后他的话就是一个非常他的那种经典
1: 的那个菜。
2: 嗯、uh, ，对对对，非常经典，所以是致敬他的。然后当时也没想多，我们就是做了这一款酒，然后寄了他们，寄给他们一箱。然后当时他收到这个酒，然后就回了信。然后其实他是用。最后，他非常喜欢我们酿的这一款酒，然后他是和他的那一款非常有名的甜品、嗯、呃 pairing 在他的餐厅里面卖的，哇，好酷！
1: 对，我、哦、好想去他的餐厅。
2: <笑>对，就是这个来说，对我说是一个，就是也是一个比较 highlight 的一个部分对，因为那个餐厅就是大家都知道，就非常牛逼。嗯、对，然后觉得可以有自己的产品在那边出现在他们的菜单上，我觉得是一个。Pretty cool， 对对，<笑>对嗯、所以那一款酒现在也是我们在准备重新做。大家都知道，野生菌这笔款很多就不可控的因素，你想要重复的做一款酒的话，其实很难。但是这个也是我现在在研究的一个部分，就是如何把这些酒可以重复的生产。当然它不会一模一样，但是你可以给一个范围。然后比如说，我可以酿第二批的呃这个 o p s i d e d r o p m y l e m o n c a r d 甚至第三批、第四批。但是能做到那个的话，就是首先现在的话，就是有很多的实验稳
1: 定，嗯，
2: 对，更加可控，嗯、在不可控的情况下可控
0: ，对，嗯，挺难的
2: ，呃，对,对，不容易，嗯、呃，但是但是我们经过我们多年失败的经验，就是现在有了一些就是基础，嗯、然后可以在
0: 此基础上 ，OK， 有没有计划哪一天回国？嗯喝一喝玩一玩国内
2: 的一些原材料，我已经三四年没有回国了，明年应该就是一定会回了。如果说就是这个隔离政策什么的不变的话，应该会变更好，你放心。对，就如果它保持不变，我也回了；就如果变更好，那就更好。对
0: ，嗯，你回国是回上海是吧
2: ？对对对
0: ，行，太好了，带、呃、我喝酒是吗
2: ？那必须，带<們><對>你
0: 带<笑>你蹲蹲蹲，墊墊
2: 墊安排上，嗯。期待期待，期待<对>首先回国，对,对,<笑>对，
0: 我希望
2: 能多待一段时间
0: 。对，等你回国，或者是我们去荷兰，除了去见季博之外，也特别想去你背后的统城车间
2: ，
0: <笑>抽了钉子喝酒
2: ，可以的。希望对世界和平，<笑>好
1: 的，嗯 ，Love and Peace。好呀，那我们今天聊的也差不多，非常开心。那最后，明明给大家挑一首歌吧，我们放在结尾带给大家。
2: 可以，那我会挑一首，就是我之前在荷兰玩的一个乐队的一首歌，乐队叫 The e m b a s s a d o 然后这首歌的话叫《King Canada
0: 。那我们听一下。今天非常感谢绵绵的分享
2: ，希望早日
1: 喝上绵绵酿的酒，希<笑>望、啊、能早日回国
0: 。嗯、好,好，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜